2: Hej
0: alla härliga människor. Välkommen ska det vara till Barnet går och eh, till mig helt enkelt Nina Campioni och till dig Paulina Grunado för vi har ju frågepodden den här veckan. Hej! Hej! Hur är läget?
3: Jo men det är bra. Det vabbas på. Ja det vabbas på. <laughs> men annars är det bra. Ja eh, väldigt kul härligt. att få spela in podd här och ha en stund. Eh, Eller hur? För mig själv med intressanta frågor.
0: Ja, för det är ju det som är så kul med frågepodden just att det är ni lyssnare som får komma till tals här genom att ni skickar ju in frågor till eh, Paulina eh, som gäller era barn eller eran roll som förälder. Och det är det som den här podden handlar om naturligtvis. Barnet går fokus på barnet såklart hur ja barnets olika utvecklingsstadier i livet. Eh, vad som påverkar dem, hur saker påverkar dem. och vad händer med oss föräldrar? Det är ju inte världens enklaste jobb alla dagar att vara förälder. Så därför kände vi att det kan behövas en podd som fokuserar på det och ger oss kära föräldrar lite stöttning i livet, helt enkelt. Så är det med den saken. Och jag tycker att vi kör igång direkt. Vi har några härliga frågor som ni har skickat in, lyssnare. Och har ni, kommer ni på nu när ni lyssnar? Åh oh shit, jag vill ha också en viktig fråga jag vill ta upp. Skicka det då till vattnetgar, G -A -R, Så lovar jag att vi kommer ta upp den framåt här i poddvärlden, helt enkelt. Då så, Paulina, är du redo? Ja. Härligt. Då kommer första frågan. Hej! Min son har precis passerat ett år. Han får fortfarande en flaska vällning vid läggdags, cirka halv åtta, åtta, Och en flaska vällning vid cirka tio, elva på kvällen. Och det gör att han sover hela natten utan uppvark till cirka åtta på morgonen. Men... BVC säger varje gång vi är där eh, sedan åtta månaderskontrollen att vi måste ta bort målet mat vid 10-11 tiden för att få in en bättre rutin. Han är egentligen inte hungrig då, menar de. Hans viktkurva visar inget konstigt och han sover bra på natten när han får detta mål men ändå vill BBC att det ska bort. Vi har försökt att minska ner och att istället ge vatten men då blir han hysteriskt ledsen, vaknar ordentligt och vi vaknar tillsammans i två, tre timmar efter det. Är det farligt att han får den här sista flaskan väl Eller kan vi avvakta tills han är redo att plocka bort den på egen hand? Han ska börja förskolan när han är ett år och fyra månader. Och vi tänker att han kanske blir mer redo att ta bort den där flaskan då. Det känns som att BBC inte riktigt lyssnar på mig som mamma. Och jag blir osäker på om jag verkligen känner mitt barn. Eller om det är som de säger att han faktiskt inte ens är hungrig då sent på kvällen. Vad tror du Paulina?
3: Ja, alltså... Men BBC har ju lite ett annat perspektiv än jag har. Och har kanske mer ett medicinskt perspektiv. Eh, mm. och så jag skulle säga så här. Be dem utveckla varför, varför de säger som, som de gör. Jag mm. tror ju däremot inte att det är farligt. För hon, eh, eller den här frågeställaren frågar ju det. Är det farligt att han får den här sista flaskan välling? Han följer Justa. sin kurva. Det låter inte som att det är farligt. Och där tänker jag så här. Att det finns saker som är riktigt, riktigt viktiga på riktigt med barn och i föräldraskapet. Och sen finns det saker som jag ibland kallar för att det är mer viktigt finlir. Liksom. Det här mm. kanske inte är så pass viktigt att man inte kan ja, men lyssna på sin egen magkänsla som mamma som hon, som hon beskriver här. Och jag tycker inte att det är fel att man i liksom i perioder underlätta både för sig själv och sitt, sitt barn. Mm. Det kan ju vara så här som BBC säger att nej, han kanske inte är hungrig. Det kan vara så att ur BBCs perspektiv tänker man att, att det blir en bättre sömn om man tar bort den här flaskan. Mm. Och så kan det absolut vara. Att, att för barnet så blir det jobbigt en period. Det blir det här, mm. skrika hysteriskt, vara vaken. Men liksom, över tid så så skapas en ny rutin och även barnet kommer komma in i att nej men det kommer inte någon flaska välling liksom. eller så det. kommer det lite vatten eller så. då kan mm. det bli så att sömnen mm. blir bättre. Mm. Men det är ju liksom en hypotetisk fråga. Det, vi har ingen facit, vi vet inte riktigt. Utan där tänker jag, eh, precis som hon är inne på här. Att man behöver lyssna på sig själv också. Eh, mm. Tror jag som förälder att sömnen blir jättemycket bättre? Tycker jag att det stör jättemycket just nu. Här låter det mer som att det stör mer att de har vaknat två, tre timmar. Det kanske, ja, faktiskt, ja, det kanske faktiskt inte är läge just nu att ta bort den där flaskan. För Exakt. farligt lär du liksom inte vara om barnet följer kurvan och mår bra. Liksom. Nej. Nej. Eh, utan då tänker jag, som jag tror hon inne på, att man, man kan prova lite senare egentligen.
0: Eh. Precis, vad tror du om det med liksom att när det kommer nya rutiner med förskolestart och sådär, oftast blir ju barnen lite trött det då också på ja. kvällarna och kanske sover lite längre automatiskt eller ja, vad, vad. tror du
3: om det. Exakt. Så, så kan det absolut vara. Ehm, ibland blir det ju tvärtom att sömnen kan bli ja. lite stör liksom, mer stör i början för att det är så mycket nya intryck. Just
0: det, det kan bli Men, lite mer drömmar och grejer. Men liksom
3: över tid så generellt sett så sover ju barnen bättre. Mm. Eh, senare. Det är ofta lite mm. rörigare första åren liksom. Mm. så jag tycker absolut om hon känner att nej, det är inte läge just nu det är inte farligt att behålla flaskan eftersom barnet följer kurvan och verkar må bra mm. Liksom, mm. Så, så skulle jag mera gå på linjen att man ska lyssna till sin egen magkänsla men där tänker jag ändå så här, det tips jag liksom vill skicka med det är be BVC att utveckla varför är det så viktigt med att få in en bättre rutin? Varför det. är det viktigt att ta bort flaskan? Kanske mm. har de jättebra argument som gör att man mm. som förälder liksom, så här, tänker om. Eller mm. så har de inte det. Och då, då tycker jag att man kan lyssna på sin magkänsla som mamma. Och tänka att det är inte är fel att underlätta för sitt barn och sig själv en tid. Utan ta det där på sikt liksom.
0: Ja, men precis. Alltså jag, nu talar ju jag bara som förälder och inte expert. Men vi, vi har ju haft extrema, liksom jättejobbiga eh, nätter i flera år med våra barn. Mm. Och då är det ju liksom ja, men, minsta möjliga motstånd. Alltså, mm. Gör det som enklast. Liksom. Gör det som mm. får att ni får sova en hel natt utan störningar. Mm. Eh, så, så känner ju jag. Liksom. Mm. Eh, så att jag tycker också att, som sagt, speciellt om det inte visar på att han, liksom, eller det här barnet är ovanligt ovanligt högt på kurvan eller liksom sådär, eh, så tycker jag också så gå på det som gör att det funkar bra i er eran, eran vardag, liksom, känner mm -hmm. jag. Men mm -hmm. jag är ingen expert. Ops. Nej, men
3: jag, jag går på din linje. Ja, toppen. Du har om vad som är viktigast. Alltså, om ja. man använder jordet, är det farligt? Det. Eh, och, och, och det, liksom, det finns vissa saker som är riktigt, riktigt viktiga för barn och i föräldraskapet. Och sen finns det mer viktigt finlir. Det är inte mm. oviktigt, men, men man behöver inte lägga så otroligt mycket tyngd vid det. Eh, utan man kan faktiskt göra det som funkar funkar bäst. Exakt. Mm.
0: Sen ska jag också bara highlighta det du också var inne på att oftast, för så var det också med våra barn när vi var så här: Åh, ska vi sluta med välling nu på natten och kan vi ge vatten istället i flaskan och så här. Eh, Och då var det ju så, precis som hon beskriver, lite skrik. Men sen, ja men efter några nätter så var det helt okej okay också. Så att det är ju ofta så att vi kanske blir lite rädda där att shit, nu ruckar vi hela rutinen nu är det förstört. Men oftast så vänjer de ju sig ganska fort. Mm, man kanske säga.
3: Mm. Och det är ju precis som man sak när man vill sluta amma på nätterna och eller man ska ta bort en napp eller någonting. Så fort man ja. ändrar en sån där rutin som barnet tycker väldigt mycket om så kan det ja. bli en del motstånd i början. Men, men den nya rutinen kommer också in på sikt och då, då blir det inte lika jobbigt sen. Så ja, kommer precis. man fram till att men vi går mm. på BBCs linje och de har jättebra argument mm. så kan man vara beredd på att det kan bli lite, lite jobbigt ett tag men det brukar mm. lägga sig sen. Exakt. Mm.
0: Då går vi vidare. Hej, vi är i valet och kvalet att skaffa ett tredje barn. Emotionellt vill vi absolut ha fler barn. Praktiskt är vi inte lika säkra. Det blir mer jobb. En tredje graviditet kan innebära mer risker. Och tänk om jag som mamma då utsätter mina två barn för onödig fara till exempel. Vi vet inte hur vi ska göra. Så Paulina, ge mig dina argument till fler barn eller inte. Uh! Jag har ingen dålig fråga. Nej, jag känner också det. Ja, men främsta... Bestäm nu hur de ska göra ja. här, Paulina.
3: Nej, men mitt främsta argument det är ju att hålla tillbaka frågan. Det är att lyssna på sig själv och sin mm. egen situation. Man kan alltid mm. skriva ner argumenten. Mm. Eh, ibland kan det ju vara så där att man inte... Man behöver inte skynda fram ett beslut. Liksom, utan, utan Ofta är det så där när vi ska ta stora beslut som ju beslutet att försöka skaffa barn är. Mm. Att det tar en stund innan man landar i att såhär, ja eller nej. Just så det. att liksom, få koll på sina egna argument. Eh, lyssna mm. in den egna längtan. Och, mm. och låta det ta tid innan man liksom, landar i någonting. Mm. Men sen är liksom... I praktiken så kan det se väldigt olika ut. I vårt fall till exempel, om jag använder mig själv som ett exempel på hur det gick till när vi försökte klura ut om vi skulle skaffa fler barn eller inte. Så under första tiden med mitt första barn så mådde jag ju inte alls bra. Vi hade otroligt mycket sömnbrist och sådär. Och då landade vi att att vi ska faktiskt inte försöka få fler barn. Mm. Och då var det en, en, liksom en sorgprocess för mig för att längtan sa... Jag vill ha fler barn. Praktiskt inte. sa det, nej det går inte. För jag mår nej. inte bra. Det här funkar nej. inte. Men med tiden så förändrades det. Sömnen blev bättre. Jag mådde bättre. Vi blev redo plötsligt att försöka skaffa ett syskon. Och sen kom vår tidiga, Och det tänker jag även gäller, gäller dem nu. Mm. Um, att det måste få liksom landa i en själv. Både i det praktiska som hon är inne på och det emotionella. Mm. Just det. Men, men det jag vill plocka upp här, det är av det liksom det lilla man har hört här i den här frågan är ju bland annat eh, att hon beskriver här eh, att det skulle innebära mer risker. Tänk om mm. jag utsätter mina barn för onödig mm. fara. Mm. Och där skulle jag vilja säga så här låt inte rädsla och oro styra beslutet. Mm. för att bli förälder det innebär ju att vi utsätter oss för att bli väldigt, väldigt sårbara mm. så är det ju man kan, är det. Man, liksom, vi, vi längtar efter mer liv men i och med det så, så kommer ju den här oron som man aldrig har känt tidigare den Verkligen. oron för ens barn är ju liksom det, det finns ingenting som går att, att jämföra Nej. Liksom. Nej, så det vi blir ju annat. väldigt sårbara men att inte uh. låta rädsla och oro styra beslutet. För, Just. jag skulle säga så här. Tänk om du utsätter dina barn för något av det absolut finaste man kan få uppleva. Mm. Alltså att det kommer till mm. barn. Mm. Mm. Att familjen blir liksom växer. Mm. Det är något av det finaste man kan få med om. Tänk att mm, faktiskt få utsätta sina barn för det.
0: God, nu blir jag sugen.
3: <laughs> jag <med. laughs> ja, men det är ju, det här låter ju lite så här filosofiskt, men det är ju som att livet självt liksom längtar efter mer liv. Alltså mm. trots att livet är farligt man kan dö, mm. Mm, eh, livet mm, är skört mm, det innehåller risker mm. så är mm. det som att livet självt längtar efter mer liv. ja eh, vad fin ja, vi ser det. Aha. Aha. Varför skaffar vi ens barn? Liksom?
1: Mm.
3: Det, det är, det, är Nej, verkligen. Av det största man kan få vara med om trots att man vet ja. att det finns risker med att leva och risker med att vi gör oss själva sköra. Liksom, ja, vi skaffa barn. Ja. Men låt inte den där rädslan och oro styra beslutet. Titta gärna på liksom de praktiska bitarna så att det inte är för skört praktiskt. Men det mesta praktiska löser sig. Och sen skulle mm. jag säga, lyssna, lyssna till er längtan. Mm.
0: Mm. Så bra. Jag tänker också att den där rädslan som du var inne på kan ju också liksom hjälpa pass på tröven lite att liksom bli mindre om man, om man läser på lite liksom statistik och så vidare för att även om det finns risker med barnafödande naturligtvis och naturligtvis också om man är äldre kvinna och ska ha barn och sådär eh, så är det ju egentligen väldigt sällan om man ser på den stora helheten som det faktiskt eh, går riktigt illa
3: mm,
0: eh, det kanske hjälper också lite med att dö, döva den där oron lite ibland mm. Nästa fråga. Hej, det här med att swaddla bebisar. Vad tycker du om det? Jag vet att det tidigare har varit ett stort no-no här i Sverige men märker en attitydförändring bland mina vänner. Kanske är vi påverkade av USAs kändisar på Instagram- exempel, nu lägger jag in här- att jag har sett Kim Kardashian till exempel på mm. Insta- svådla sina barn. Eh, men hur ser du, Paulina, och professionen på det här? Tack så mycket från Anna. Och svådla är väl det här då- där man liksom, eh, liksom binder in det nyfödda barnet- eh, i en liten, ett litet paket. Typ. Ja, men exakt. Ja. <laughs> ska man säga? Ja. Ah. Jo,
3: men alltså att, att linda barn- det har man gjort länge i Sverige- och runt mm. om i världen. Det är egentligen ingenting nytt. Eh, så jag tror jag att man kanske slutade med det här. Eller, eller ja, attityden till det förändrades också när, när det kom nya råd. Om hur man kan minska risken för plötslig ja Okej. Okay. Eh, för att det finns ju mycket forskning på just det här. Med risker för plötslig spädbarnstöd. Men man vet mm. fortfarande inte så mycket om det. Det är väldigt osäkert där. Varför... Varför händer det? Mm. Men på frågan hur jag och professionen ser på det så skulle jag säga att professionen lyssnar nog generellt sett mycket på råden från socialstyrelsen. Mm. Som menar att för att minska risken för plötslig spädbarnstöd så ska bebisen kunna röra armar och ben.
0: Just det, okay.
3: eh, och sen också att inte ligga på mage utan ligga på rygg. Just det. Och det som är viktigt då att tänka på om man till exempel svådlar lindar in barnet det är ju dels att inte göra det när bebisen har blivit så stor att den kan vända på sig. Nej. I början gör den ju inte det. Så lindar man in barnet och det ligger ju bebisen på rygg liksom. mm. Men sen kan ju barnet börja vända sig. Mm. Och då kan det hända att den ligger inlindad med armar och ben vänder sig och kan inte vända sig tillbaka. Nej, just det. Och då okay. ökar risken för plötslig spädbarnstöd. Mm. Och, och det är också så att man kanske inte ska linda så hårt. Liksom. Utan ja, ja. lyssna på råden från socialstyrelsen om att barnet ska kunna röra armar och ben. Mm. Men, eh, det är ju lite som när man pratar om samsovning. Eh, mm. Och att eh, även där är ju rådet att bebisen ska sova i egen säng. Mm. Men liksom, vad ska man säga, det mest naturliga för barn är ju att sova nära sina föräldrar. Äh, att sova på föräldern är ju liksom jättenaturligt ja. för barnet. Ja. Och då kan man ju prata om säker samsovning. Och ja. då tänker jag så här, så som jag ser på det här... Det är att man kan tänka lite som en säker samsovning. Att vi kan linda in barn, men vi kanske inte måste linda så hårt. Utan Nej, man kan, det man kan göra när man lägger ner en babys på rygg... Det är att man viker in tyget liksom under barnet. Därför att en poäng mm. med att svodla eller att linda in... Det är att man lugnar kroppen. För bebisar har mycket reflexer. Och de kan plötsligt bara rycka till med armar och ben. Och så vaknar de. Ja, precis, dem. just det. Um, så, att de får så det är därför ju... man,
0: man gör det här helt Ja enkelt. och de får mm. liksom,
3: en lugnare sömn Och sådär mm. uh, Men så det man kan göra Det är ju att man lindar in barnet Men inte så hårt Och att man tänker på att, att bebisen ska kunna röra På sina ben och Man kan ju vika in tyget under uh, Bebisen mm. lite grann mm. För då kanske mm. bebisen ändå kan få upp tyget mm. uh, Och sen en annan grej Om man vill göra det här Om man vill linda barnet men ändå Liksom lite mer säkert så kan man tänka vilka filtar man använder. Och mm. vilka tyger man använder. Så tipset okay. är i sådana fall att linda in bebisen i en tunn bomullsfilt. Eller i en nätfilt. Uh -huh. För att man, ska inte få tyg över sig. Över ansiktet Nej. Liksom. Nej. För de är ju så pass små att de inte kan vifta bort det här. Och då kan Just de det. inte andas. Men med en nätfilt så kan de ju fortfarande få luft genom de här små hålen. Just och en, en, en liksom tunn bomullsfilt andas bättre än till exempel om vi lindar in barnet i en flisfilt eller en så här varmfilt. Det ska man inte heller mm. göra. Eh, okay. så, så det finns fördelar med att linda in barn, absolut. Men eh, jag tycker också att man ska lyssna på råden från Socialstyrelsen i och med mm. att det ändå finns eh, vad ska man säga sånt som tyder på att det finns en ökad risk för Plötsligt spädbarnsstöd när de inte kan röra på sig. Eller när de råkar vända sig Just det. till magen. Så, så tänk på det. Linda in barnet tidigt när barnet kan vända mm. på sig. Linda inte in barnet. Eh, Välj ett bra tyg. Välj ett tunn bomullsfilt. Välj gärna en, en nätfilt. Eh, Linda inte in barnet så hårt. Utan vik hellre in liksom, kanterna under. Just det. Mm.
0: Bra. Det är inte helt lätt det där. Nej. Och det är klart att man blir lite påverkad också när man ser liksom, så här, på, på Instagram och sådär. Eh, från... Kanske främst i USA. Eh, andra som gör, eh, gör det här. Då ja. känns det kanske genast lite mer okej på något vis. Ja, och
3: om jag har förstått det rätt så, så har de också andra typer av råd. Det skiljer sig åt i olika jo, länder. Visst. Och i Sverige har vi en väldigt... Myndigheternas råd väger ofta väldigt tungt. Mm, det. Och det är också så att det finns olika typer av forskning. Det är väldigt mm. lätt att vi säger så här, titta det finns studier på det här. Och sen så, kanske man, så kan det ju finnas studier som visar olika saker. De är gjorda mm. på lite olika sätt. Just det. Eh, man har dragit olika slutsatser om det. Så det kan man också vara medveten om här. Att de olika råden och rönen och så, eh, baseras också på kanske olika mm. sorters mm. forskning. Så.
0: Just det. Mm. Tack, tack. Eh, I vårt hem så har vi en gemensam syn på att det är bättre att prata med våra barn än att skrika på dem till lydnad så att säga. Vi har två barn, ett är 7 och ett är 3. I de flesta fall så funkar det att prata med normal ljudnivå men ibland när man har sagt till sin dotter tio gånger att gå och klä på sig utan reaktion så kan man liksom inte låta bli att höja rösten och då säga till på skarpen. Efteråt känner jag mig som en dålig förälder och tänker på alla texter man har läst om att inte säga nej, inte skrika, inte hota etc. etc. Och då är frågan rent krast. Ibland måste man väl få höja rösten. Eh, och om man då gör det då då. Hur farligt är det för ett barn egentligen? Och om man samtidigt förklarar varför man höjer rösten. Och att barnet känner sig älskat i övrigt. Eh, är det så himla farligt då tänker jag. Och helt ärligt. Ibland är ju även barn smärre rövhål liksom. <går> Ursäkta uttrycket. Tack så för er input Sabina. Ja. ja, barn kan vara smärre rövfåg ibland.
3: <laughs> <laughs> jo, men det finns många saker man kan gå in på i den här frågan. Mm. Man skulle kunna prata om tålamod. Hur får man tålamod? Hur blir det när man mm. tappar det? Varför gör barn inte som man säger? Man kan mm. prata om känsliga åldrar. Här är mm. det en sjuåring och en treåring. Då tänker jag, typ lilla tonår kanske det här barnet är i. Mm, en treåring, det är också en typisk... liksom Trots fas. Mm. Då det kan vara tuffare i föräldraskapet. Liksom. Mm. Och sen kan man prata om att smittas av känslor. det finns jättemycket i den här frågan att gå in på verkligen. Men jag Spännande. tänker att om vi tar fasta på det här med om man måste höja rösten eller inte. Och hur farligt det är för, för barn. Så kan Just jag säga det. Så här: Nej, man måste inte höja rösten. Men man gör det ju ibland ändå. Och det är ja. vanligt och det är normalt. Och du är ingen robot. Mm. Uh, och de här texterna som jag ju själv också ibland ligger bakom. Det är ju mycket så här, teori om hur vi ska göra. Vad som mm. är bra. De här mm. tipslisterna. För att, att skrika på barn eller höja rösten. Eller tappa att hålamodet. Det är ju inte, det är inte bra. Det behöver inte vara farligt om det händer då och då. Men det är inte bra. Och det är därför Nej. det inte finns mer på listerna. Liksom. Men det man ska komma ihåg med de här listorna när man ska applicera dem i sitt eget förälderskap- det är ju att i teorin är det väldigt enkelt att vara förälder. I ja. praktiken är det inte det. Nej. Och det vet jag när jag skriver såna här texter själv. Och mm. därför tänker jag så här- att man tar den här liksom teorin, eller man ska säga tipslisterna- och tänker att praktiserandet är nästa del- hur gör vi? Hur, gör mm. det, hur blir det liksom när vi testar det här? Um, hur blir det i den specifika situationen? Hur blir det med, med det specifika barnet? När har jag tålamod? När brister det? När går pulsen mm. upp? Vad tänker jag mm. då för tankar? Varför mm. höjer jag rösten? Varför mm. gör mitt barn inte som det gör? Um, vilken kravnivå är det rimligt att ha på barnet? Det finns en massa frågor man, liksom, man eh, kan ställa sig sen- när teorin ska gå liksom, till- till praktik just det. Eh, och så, så svaret är ju liksom nej man måste inte skrika på ett barn men, eh, men det händer för man är ingen mm. robot eh, mm. men det man ska alltså, skrika eller höja rösten eller tappa tålamodet det händer ju när vi inte vet vad vi ska göra
0: nej, när
3: vi så. har försökt, när vi tänker mm. att så här, det här borde funka nu ska du klippa på mm. dig, jag säger att du klä på dig det händer inte. Då har man ju trott att när jag säger till mitt barn att klä på sig- då tänker man ju, ja ah, bra, då klä barnet på sig. Och så händer inte det. Och så vet vi inte vad vi ska göra. Det är då sånt här händer. Så därför tänker jag också att man ska, man ska ha tålamod i- liksom, att det kan ta tid. Det är inte hela världen om vi tappar tålamodet ibland. När det är som hon beskriver, det händer då och då. Så länge vi tar ansvar för situationen. Att fundera över, är det en rimlig kravnivå jag har på mitt barn- vad befinner sig mitt barn i för typ av fas? Eh, I vissa faser då kan det verka som att barnet liksom backar utvecklingen. Eh, en, en sjuåring, en sex-sjuåring som befinner sig i lilla tonåren till exempel. Där kan det verka som att de verkligen blir jättesmå igen. Och mm. Egentligen är det inte så att man backar utvecklingen utan det går framåt så pass fort att barnet kanske själv inte hänger med.
0: Mm.
3: Och i sådana faser kan man, precis som vi pratade om i, i tidigare fråga- eh, faktiskt underlätta för sig själv och för barnet- och tänka att vissa saker är viktigare än andra. Ibland kan det vara så att vi behöver hitta- eh, hur vi ska stödja barnet att, att klara av att följa en instruktion. Eh, vad behöver mitt barn för att kunna göra rätt? Eh, mm. så mm. Och sen det här då, är det farligt? Eh, så skulle jag säga så här, att nej, inte- inte om det händer då och då. Det är liksom inte, vi är inga robotar. Vi kan inte ha de kraven på oss själva. Det finns inget perfekt föräldraskap. Det finns ingen Nej. perfekt värde. Även om vi gärna skulle vilja att det var så. Barn är inte så sköra. Att de går sönder för att vi höjer rösten Nej. någon gång då och då. Nej. Däremot, när det blir mönster av att det nästan alltid är så här. Man som förälder Måste. kanske inte orkar vara förälder i vissa perioder eller man mår väldigt dåligt. Mm. Man vet inte alls hur man ska hantera en situation och, det, och barnet får väldigt mycket skäll jämt. Just det. Då mm. är det mm. dåligt. Då mm. kan barnet fara illa och då behöver mm. man stöd i sitt föräldraskap. Mm. Men så länge det inte är liksom mönster av att det liksom alltid är så utan det händer då och då då är det inte farligt. Nej. Utan då handlar det om att ta ansvar för, för sitt humör Ta ansvar för att man ser till och försöker ha så bra tålamod som möjligt. Eh, ta ansvar inför barnet och be om ursäkt. Och då inte säga, vet du vad, jag skrek för att du var jobbig. Eller jag skrek för att du var drövålig. Eller jag skrek för att du inte gjorde som jag sa. Utan jag kanske skrek mm. för att jag var trött. Eller det. förlåt, det här, mm. jag ska mm. inte skrika på dig. liksom. Mm. Så det är, det är väl det jag skulle säga. Nej, det är inte farligt om det händer då och då. Men, men att man tar ansvar för att... Eh, hantera situationer så bra det går eh, men också påminna sig om att de här texterna det är ju liksom föräldraskapet i teorin mm. och i praktiserandet sen så får man testa sig fram och Just det. Eh, då blir det lite stökigt
0: eh, ja. emellanåt ha. exakt Vi har kommit fram till sista frågan och den lyder, hej sann! jag och min sambo har två barn tillsammans men ska nu separera vi är vänner och separationen kommer förhoppningsvis ske hyfsat smärtfritt och vi är överens om det mesta men det jag vill fråga dig om är vad som är bäst för barnen de är fyra år respektive sex år är varannan vecka bäst eller ska man stycka upp veckorna mer vad är liksom bäst utifrån deras perspektiv om man skippar att räkna in att det blir lite mer meck för oss vuxna Liksom. Tack för en bra podd från Monsur. Ja, alltså generellt sett så brukar man säga att varannan vecka är
3: bra mm. eh, och det är ju för att det finns en rutin mm. eh, tiden rullar ju liksom bara på det eh, mm. finns ju någon slags evighet, det bara rullar liksom. mm, just det. och vi behöver ha något att förhålla oss till, vi behöver ha lite mm. ramar och sådär eh, mm. Och vi mår bra av rutiner. Och en vecka är ju en väldigt bra indelning. Vi har liksom mm. fem vardagar. Då man kanske går i skola eller förskola. Eh, man kanske har fritidsaktiviteter. Och så kommer helgen. Och sen börjar det om. Och då blir det mm. en sån tydlig mm. avgränsning. Som kan vara väldigt bra för barn att kunna förhålla sig till. Att man vet liksom, att när den här veckan är slut. Då, då ska jag flytta hem till den andra föräldern. Liksom. Just det. Att det skapar någon slags... Eh, om en bild av vad som ska hända och, och, och sådär. Mm. Så därför brukar man generellt sett säga att så här varannan vecka är bra. Mm. Och sen kan man också säga att det finns ju forskning på barn som, som växer upp med så här växelvis boende. Och som också bor mest hos ena föräldern eller bara hos ena föräldern. Och där ser man också generellt sett att de barn som har växelvis boende, de mår ofta bättre. Okay. Så. så just att man får den här rutinen. Som mm. de, de ska få till. Liksom. Just det. Ähm, men men äh, apropå det här med äh, vad som är bäst utifrån deras perspektiv så tänker jag så här att man har barnets perspektiv och man har barnperspektivet. Och barnperspektivet handlar om att vi som vuxna har generell kunskap om barn och eh, varje enskilt barn liksom i familjen. Mm. Mm. Eh, och vet ungefär vad barn mår bra av. Till exempel att det finns rutiner. Men sen så ska vi också ha barnets perspektiv som hon eh, är inne på här. Eh, mm. Och det kan ju bara barnet ha. Så då, då handlar det om att lyssna in barnen. Vad vad tycker de? Vad mår de bra av? Vad behöver de? Vad vill de? Och det betyder inte att barnen ska få, få bestämma allting. Utan vi måste ju fortfarande ha barnperspektivet. Det vuxna perspektivet på barn. Och ha liksom ett, ett övergripande ansvar. Just det. Eh, så att eh, alla i liksom, familjen mår, mår bra. Ja. Men vad de mår bäst av. Det, det Då handlar det också om att lyssna in dem. Och höra hur det, hur det landar mm. i dem. Mm. Men som eh, en sista grej är ju också att man ska, man ska komma ihåg att barn är överlag anpassningsbara. Eh, och när man funderar på, på det här om man ska separera och hur man ska dela upp det så ska man komma ihåg att det finns många faktorer som påverkar hur barn upplever separation och flyttar. Och det är ju också eh, saker som finns, finns rutiner eller inte. Har barnet det stöd det behöver i, i båda hemmen?
2: Hur är mm. relationen
3: mellan föräldrarna? Är det konflikter mm. som barnen behöver ta del av när de lämnas och hämtas? Eller är det som i det här fallet att de, de är överens som det mesta? Liksom? Så Just det är det. mycket som också påverkar eh, hur barn upplever det. Liksom, som mm. inte har att göra med x antal dagar hos eh,
0: i respektive hem. Liksom. Ja, men precis. Mm. Gott så! Det var det vi hade att bjuda på den här veckan av kloka tips och råd och förklaringar av Paulina Gunnaros beteendevetare och forskare på barns utveckling. Och superbra frågor från er lyssnare naturligtvis. Eh, har du en fråga, skicka gärna in det till vattnetgar.gmail.com. Man kan gärna eh, märka själva e-mailet med fråga till Barnet går. Så får man ordning på det hela. Men det är inget krav heller. Vad säger du, Paulina? Är vi nöjda så för den här gången? Mm, ja, men nu är vi nöjda. Men jag ser fram emot nästa gång. För
3: att det, Eller hur? det är väldigt Jättekul. kul att få liksom, kontakten med lyssnarna. Och få Verkligen. dyka ner
0: i, liksom, i små vardagsbekymmer som man ju Exakt. har. Liksom. Verkligen. Mm. Och vi lär oss också mycket av de här frågorna. Åtminstone jag lär mig otroligt mycket smarta grejer. Mm, så det tackar vi för. Så tack för idag då. Tack. Ha en jättehärlig dag, både du Paulina och alla som lyssnar. Ha det så gott, tack för idag, hej hej!